0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y con la llave, la, la, la llave puede ser un instrumento o una herramienta. Vamos a ver, ahí está. Puede ser un instrumento o una herramienta. La llave nos sirve para abrir la puerta de nuestra casa. Puede servir para abrir la puerta del carro. También puede servir para abrir la caja fuerte. ¿Cierto? La caja fuerte es donde se, también se ponen cosas de valor. Mucho valor. Normalmente, es más, cuando usted tiene, eh, tiene una caja fuerte, le pone hasta una combinación, le pone una llave y... Y le da un montón de cosas Para protegerlo Y es bien importante entender Que para abrir también la caja fuerte Va a necesitar una llave y recordarse de la combinación Y yo creo que todos tenemos una llave En nuestra casa y siempre, O hemos tenido una llave Y en la iglesia debemos de tener La llave de la oración Como parte De las herramientas que Dios nos ha dejado Para seguir en la lucha seguir trabajando y seguirle creyendo al señor sobre todo la llave de la oración es importante para todo cristiano y debería de ser nuestra vida como creyentes hombres y mujeres llenos de oración un cristiano que no ora es un cristiano que está batallando y siempre está viendo que el enemigo está tomando terreno pero un cristiano que ora puede ver la misericordia de dios un cristiano que ora puede ver que dios hace cosas impresionantes ahora pongámoslo la iglesia que ora qué cosas más grandes y más impresionantes pueden pasar cuando una iglesia ora en unidad ahora pongámoslo en una ciudad si una ciudad se vuelve a la oración, se torna a la oración, van a pasar cosas súper impresionantes. Ahora, si lo elevamos a otro nivel, si la nación se vuelve a una nación de oración, de hecho, en, 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 el, en el billete de dólar dice, en God we trust, que dice, en Dios creemos, ¿verdad? So, Vemos que la nación ha tenido desde el principio Parte de la, de la base de lo que debe de ser de un cristiano O una persona que cree en el Señor En las últimas semanas se ha hablado de la puerta del Hades Que yo creo que nadie de los que estamos aquí quiere abrir la puerta del Hades, verdad sí o no La puerta del cielo y con la llave de la oración nosotros podemos abrir, o podríamos decir, podríamos, si no oramos, podemos abrir la puerta de Hades. Porque una persona que no ora se vuelve débil, no tiene fuerzas, no tiene visión, no tiene eh, razón para, para seguir eh, creyendo. Porque la oración es como ese alimento diario que nosotros tenemos que tener eh, eh, día con día. Hay personas que eh, los veo que se toman un café, un energy drink y todo eso. Así debe ser la oración en nuestra vida. Tenemos que eh, vivir y ser personas de oración. Pero, como dije, la, la misma llave que nosotros tenemos puede servirnos para cerrar la puerta de Hades. Pero la llave de la oración... Debe servirnos para abrir las puertas de los cielos y que las bendiciones de Dios vengan sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre aquellos que creen. Por eso digo, la llave de la oración es una llave que todos tenemos que tener y estar listos para aplicarla y abrir en ese momento. Sea para sanidades, sea para lo que usted tenga enfrente. Le va a servir la llave de la oración porque el Señor nos encomendó este trabajo hermanos y la herramienta que tenemos que usar es la llave de la oración. Por eso hemos estado hablando en los últimos días sobre estos temas porque es importante que la iglesia local se vuelva a la oración, persona que crea en el poder de Dios, en el poder de la oración. Personas que puedan eh, orar por enfermos, que los ciegos sean abiertos sus ojos, que los, oh, los sordos sean abiertos sus oídos, que incluso los mudos puedan hablar. Así debe de ser nuestra vida cuando nosotros aplicamos la llave de la oración. Quiero que me acompañe al Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque tenemos que entender que la llave de la oración en la Biblia habla mucho sobre esto y te, no tenemos que perdernos de vista, dice así el versículo 14 todos estos perse perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos una vez más ahí dice que estaban perseverando unánimes y en oración, aunque hay dos palabras que vamos a estudiar o podemos ver en este, en, en este versículo que acabamos de leer, dice unánimes, y en oración pero la unidad amados hermanos solamente se logra cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y empezamos a clamar a dios para que cambie las cosas que no podemos cambiar para que nos ayude a tener fuerzas, para que nos ayude a amar a otros aquellos que son difíciles de amar y cuando entregamos nuestra vida a la oración y sobre todo orándole al señor para que nos dé las fuerzas para que nos dé la fortaleza el señor puede lograr esa unión y especialmente dentro de la iglesia Pero también no solo la oración de, eh, La llave de la oración nos puede ayudar Solamente en la iglesia, también en nuestras casas Cuando hay matrimonios eh, eh, divididos Porque muchas veces pasa esto Que el esposo piensa, una, tiene una forma de pensar La esposa tiene otra forma de pensar Los hijos tienen otra forma de pensar Porque recordemos que somos diferentes pero cuando venimos a la oración, amados hermanos, el Señor puede lograr esa unidad en nosotros como iglesia, como familias, como nación, como pueblos. Es así como nosotros tenemos que irnos encaminando, creyendo que la oración tiene poder y un poder que el enemigo no puede detener. Cuando una iglesia se levanta, hermanos, en oración el enemigo tiembla. Cuando una iglesia se levanta y pone todas sus necesidades, pone todos eh, sus problemas, todas sus cargas en las manos del Señor, el Señor responde. Esta semana, el lunes, veíamos que venía una tormenta impresionante para esta ciudad y nos levantamos muchos y, 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 y yo parecía, creo, como una persona que estaba... Digamos, para algunos, como dice la misma palabra, porque para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Así dice la palabra del Señor. Y, y, y yo creo que algunos de mis hermanos también se levantaron. Yo les dije, salgan a las puertas de sus casas. Salgan y oren y pídámosle al Señor para que Él mueva esa tormenta. Y gloria y bendito sea su nombre que la tormenta se movió y se movió hacia otra ciudad, pero también oramos por otra ciudad. Yo creo que no pasó a mayores. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que escucha nuestras necesidades. Cuando nosotros abrimos con la llave de la oración, tenemos un Dios que escucha. Tenemos un Dios que responde. También podemos ver que el Señor a través de la llave de la oración ha podido eh, y ha hecho sanidades. En nuestra iglesia ha hecho sanidades impresionantes Recuerdo un joven en nuestra iglesia Que estaba casi encorvado Pero el Señor lo sanó Nos acordamos, ¿cuántos de los que estamos acá se recuerdan? El Señor lo sanó Pero eso solamente sucede Cuando nosotros aplicamos Y utilizamos la llave que Dios nos ha dejado Muchas veces en la vida Nosotros descuidamos esta llave Como que la ponemos por ahí Y la ocupamos para, solamente para los momentos de emergencia. Pero bendito sea Dios por esos momentos de emergencia, porque cuando nosotros venimos, dice, cantábamos hace un momento un canto que su amor y su fidelidad es para siempre, y eso es verdad, hermanos. El Señor cuando nosotros a veces nos apartamos de sus caminos, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo Dios, y Él sigue siempre teniendo el control. Pero cuando volvemos nosotros y activamos la llave de la oración, recuérdese bien, la iglesia debe caminar en base a la oración, poniendo a nuestro Señor Jesucristo siempre, porque Él dijo en su palabra, dijo, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y ahora pedimos que nos levantemos como iglesia, creyéndole a Él que Él todo lo puede que Él puede hacer cosas posibles de a lo que nosotros creemos que son imposibles la historia nos ha enseñado cuántas personas han orado y siempre hemos visto una respuesta de Dios El Señor me recordaba sobre una mujer que pedía por un hijo por Ana, ¿se recuerdan? Y oraba, y oraba, y pasó mucho tiempo orando por su hijo para que, para que Dios le, le diera un hijo en su vientre. Y Dios le respondió, y le dio un gran hombre, le dio un gran siervo, porque no fue no fue cualquier hijo, hermanos, no fue cualquier hijo. Fue un profeta, fue un hombre que Dios desde niño le habló para que, predica, para que dirigiera a su pueblo. Y es así lo que Dios puede hacer ahora en nuestra vida Si nosotros no nos detenemos eh, en la oración También me recordaba el Señor a Sansón Usted se recuerda a Sansón, aquel hombre fuerte Que, que la gente creía que el, su fuerza estaba en el cabello Pero cuando el Señor, eh, cuando Sansón se desvió y se apartó Reveló su secreto, él perdió toda su fuerza Pero sabe, cuando Sansón reconoció que la fuerza venía del Señor, el Señor le respondió y le devolvió la fuerza y dice que mató aún más filisteos de los que había matado en toda su carrera y en todas sus peleas. Es interesante, hermanos, que nosotros cuando creemos en el poder de la oración, Dios va a responder. También me, me, me recordaba a Bartimeo que él quería la vista. Y el Señor le, de, le dio la vista. También un paralítico que ya estaba cojo, que, que, que dice que la, la Biblia que, que tenía 40 años ahí, el Señor lo puso a caminar. Eso quiere decir que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué es lo que dijo, qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Que sáname. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decirle? Señor, sánanos, ayúdanos. ¿Por qué? Porque la oración no necesariamente tiene que ser una oración tan grande, tan extensa, y que tengamos, pongamos palabras que a veces nosotros mismos ni siquiera entendemos. La oración es sencilla, decirle Señor, sáname. Y ponemos todo en las manos del Señor. Pero, pero es con la oración, con la llave, con lo más importante reconocer que cuando nosotros utilizamos esta llave, las puertas de los cielos se pueden abrir. Esta mañana quisiera que nos detuviéramos a estudiar la historia y la vida de un hombre que es impresionante para mí. Ha sido como estar viendo la vida de nosotros como iglesia, ha sido como, como un refresco. Y decir, mira, no necesariamente tienes que estar en este punto para ver desde cuándo he empezado a trabajar con la iglesia, la familia de Jesús. Quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 24. Esta mañana vamos a estudiar la vida o la misión que Abraham le dio a su siervo, capítulo 24. Como iglesia tenemos que entender que Dios nos ha dado una misión. Tenemos que entender que Él nos tiene aquí para trabajar en su obra y para extender su reino. Y aprovecho esta mañana para exhortar a los hermanos de que no nos detengamos de hablar de la palabra del Señor. Hay muchas personas que necesitan escuchar de su palabra. Mateo capítulo 28 habla exactamente de la misión como iglesia tenemos que tener que es ir y llevar el Evangelio a todas las naciones, dice, y predicándoles y bautizándoles y enseñándoles todas estas cosas que yo os he enseñado. Y los animo a ustedes, a ustedes que están acá eh, dentro de la congregación, que nos levantemos a predicar, que nos levantemos a hablarle a esas personas que están ahí afuera necesitando la palabra de Dios, necesitando la respuesta. Lo animo a que se vuelva a activar, que active la llave de la oración. Señor, no, no he querido ir a evangelizar, me he sentido mal, pero ahora en el nombre de Jesús me levanto y vamos a ir a tomar y a poseer la tierra que el Señor nos ha dado. Amén. Le animo para que nos levantemos a orar y, y ir a conquistar la tierra, porque la, la tierra se conquista con los que se levantan, no con los que se quedan sentados. Así no se conquista, se conquista de rodillas y trabajando en la obra del Señor. Esta mañana, eh, hablando de la misión que el, el, eh, Abraham le encomendó a su siervo, y, y venía esto a mi mente, hermanos, como iglesia tenemos que tener una mente de siervos, una mente, una mente que sirve. Como iglesia tenemos que volvernos al servicio a los demás. Y es así como... Vamos a alcanzar y entendiendo que todos los que estamos aquí solamente somos servidores del Señor. Todos. No hay excepción. El Señor no hace excepción de personas. En el libro de Santiago, Él habla bien claramente que todos somos iguales y que tenemos que tratarnos todos de la misma manera. Dice eh, que si entra un rico a nuestra congregación, dice que no le, lo no vamos a traer y lo vamos a sentar en una buena silla. Dice, si entra un pobre, lo vamos a dejar allá, mero atrás. No, hermanos. En el reino de Dios todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor En el reino de Dios En el reino de Dios nosotros tenemos un gran valor La sangre del Cordero Porque esa es la que nos cubre Y cubre al rico, cubre al pobre, cubre al griego, al romano Al de donde sea, nos cubre y es así, hermanos, que la iglesia se tiene que ir encaminando porque no podemos ser egoístas con lo que Dios nos ha bendecido. Esta iglesia es muy bendecida, muy bendecida. Y yo, yo, yo puedo ver cómo el Señor hace cosas maravillosas en las vidas de nosotros. Está levantando personas también obreros y con, con esa compasión, con ese amor. Pero tenemos que entender que como el siervo de Abraham tuvo una misión y nosotros como iglesia tenemos una misión importante que cumplir. Amén. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 1 del capítulo 24 de Génesis. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Fíjese, dice que era viejo. Y bien avanzado, o sea que aunque la iglesia, la familia de Jesús tenga 100 años, el Señor siempre lo va a bendecir. Aunque la iglesia, la familia de Jesús te, te, tenga los años que tenga, el Señor siempre nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que Él nos trajo a esta tierra para conquistarnos. Dijo, Miguel te llevo a una tierra donde fluye leche y miel, Manuel te traje a una tierra donde el leche... La ley fluye, la, la miel fluye, a todos los que estamos acá hemos sido bendecidos en esta gran nación. Y tenemos que reconocerlo hermanos, porque es algo importante que nosotros todo el tiempo reconozcamos que todo lo que hemos recibido no ha sido por nuestros esfuerzos. Sino porque el Señor nos trajo, nos trajo de una tierra pecaminosa, hablando espiritualmente, nos, nos sacó del pecado, nos sacó de la desgracia, nos sacó para traernos a un lugar mejor. Y ahora estamos en esta congregación, como dije desde el principio, mire para mí fue, era impresionante ver cómo nos abrazábamos, cómo llorábamos al principio cuando decíamos, aunque la canción podría decir, ah eso es una canción viejita, no, su amor no ha cambiado. Su amor no ha cambiado, ha sido el mismo. Los que hemos cambiado somos nosotros. Pero Él no ha cambiado. Y el Señor le da, y Abraham le da esta encomienda a su siervo. Y empieza esta historia interesante. Dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo para que te juramente por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mí para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y quisiera que se, viéramos algunas observaciones, las cuales yo hice en estos días. Y la primera observación eh, que puedo ver acá es que... El, Abraham se asegura que su siervo, aquel que gobierna, aquel que está eh, digamos prácticamente controlando toda la fortuna de Abraham le dice Mi hijo no se puede casar con estas mujeres cananeas Espiritualmente hablando hermanos, el Señor nos dice no te mezcles con el mundo Porque el mundo te va a arrastrar Espiritualmente hablando, hermanos, el Señor nos dice, tienes que hacer diferencia de donde vives. Tienes que hacer diferencia y que, y que te des cuenta que yo te saqué. Y que te des cuenta que, que yo soy el que te ha bendecido, pero no te puedes mezclar con esta gente. Y también te recuerdo de dónde te saqué. So, es bien interesante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios nos recordemos de dónde Dios nos ha sacado y dónde estamos y dónde Dios nos tiene. Es interesante que, que, ve, que veamos ese cuadro porque cuando si nosotros no realizamos todas estas cosas de dónde Dios nos trajo, hermanos, corremos el peligro de ser atrapados por el mundo. Corremos el peligro, hermanos, de ser engañados. Pero cuando tenemos una instrucción bien clara, cuando ponemos la palabra de Dios como el único instructivo en nuestra vida, hermanos, yo le puedo decir que su vida empieza a caminar en éxito. Su vida empieza a, a mirar las cosas impresionantes que Dios hace. Avanzamos, porque el tiempo está corriendo. Dice... Abraham se aseguró de que el siervo obedeciera su palabra, el siervo le voy a ir un poco parafraseando esto para que avancemos un poco eh, Dice que el siervo le cuestiona, le dice pero ¿qué tal si yo voy a tu tierra y, y, la, y, la, y nadie quiere venir con, conmigo y no encuentro Entonces le dice, le dice Abraham, le dice, ah, uh -uh, tú no vas a ir solo y así como le dijo al siervo al de Abraham, la iglesia, la familia de Jesús no está sola. El Señor ha enviado a su ángel para que guarde esta iglesia, para que guarde su familia, para que guarde su camino donde quiera que vaya. Usted no está solo, hermano. La palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros fuimos sellados y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y de la vida eterna hermano, entonces eso nos tiene que nosotros, eh, nosotros tenemos que ver esa garantía que tenemos porque su amor, el amor de Dios es fiel y permanece para siempre. Le dijo Abraham, no va solo, el ángel del Señor he orado para que vaya contigo y así fue como el siervo de Abraham encamina esta aventura a buscar la esposa del hijo de su amo. Nosotros tenemos esa misión de buscar siempre la voluntad de Dios. Cuando, cuando la iglesia empieza a buscar la voluntad de Dios, hermanos, le aseguro que Dios responde. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, Él, Él nos va a guiar. Amén. El siervo de Abraham entendió... Sobre esta llave En Génesis capítulo 24 Vamos a estar prácticamente en el capítulo 24 Solamente Pero el versículo 12, 13 y 14 Dice de la siguiente manera Dice, he aquí Yo estoy junto a la fuente de agua Y las hijas de los Varones de esta ciudad Salen por las Salen por agua Sea pues que la doncella que yo Dijere, baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor hay una versión que me gusta no sé si la podemos poner por ahí muchachos la, la NTV porque solamente hay una palabra que, que, que quisiera eh, que leyéramos Dice, dice, el versículo 12, dice, oh Señor Dios, de mi amo Abraham, oró el siervo. Dice, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Y sabe, esa palabra es un poco más refrescante para nosotros porque el amor de Dios es inagotable. O sea que nunca deja de ser por su siervo. Esta iglesia tiene un legado, esta iglesia tiene un legado por un siervo. Y el Señor amaba y ama a este siervo, aunque ya no está con nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, creyendo que Él nos está levantando para seguir en esa misión. Pero tenemos que obedecer y hacer exactamente lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermanos. Que es levantarnos con una, como una iglesia de poder, como una, como una iglesia que cree en el poder de la oración. La llave de la oración, hermanos. Es importante que siempre esté con nosotros. Amor inagotable. Y, y, y yo digo, tanto amor, Señor, tienes con tu siervo. Cuando veo mi misma vida... Cuánto amor has tenido Señor, tanto me has amado Padre que estamos ahora comenzando una nueva etapa en la congregación La cual es una etapa que todos nos vamos a tener que venir aquí al frente porque si en el libro de los hechos Dice que la iglesia estaba unánime en oración y ruego, tenemos que creerlo pero también tenemos que vivirlo este viernes hay una vierne, es un viernes de, de alabanza y adoración al Señor. Y ahí es donde tenemos que irnos encaminando, porque Él lo merece todo de nosotros. Él lo merece todo. Y cuando nosotros nos encaminamos en eso, hermanos, se va a dar cuenta que las cosas van a ser más fáciles. Dice la Escritura que estaba casi terminando el siervo de orar cuando de pronto... Viene Rebeca, dice la, 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 la escritura describe que era una mujer hermosa. Dice, y hizo Rebeca exactamente lo que el siervo de Abraham había dicho, lo que él había orado al Señor. El siervo de Abraham solamente lo que hizo fue abrir con la llave de la oración. Su oración fue contestada. Y así como el siervo de Abraham eh, recibió una respuesta Así el Señor puede darle una respuesta a usted Solamente que usted tiene que activar esa llave Tiene que activar la oración ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No tengo trabajo, no tengo empleo El empleo que tengo no me pagan lo suficiente Amados hermanos, orémosle al Señor Y se va a dar cuenta que el Señor Yo no sé cómo lo va a hacer pero le pueden dar un aumento que aunque usted ni siquiera lo está esperando. Así funciona el Señor. Pero eso solamente funciona a los que le creen. A los incrédulos no. Usted crea que el Señor le abre las puertas. Y así va a ser, hermano. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tomar la posición de siervos. Tenemos que tomar la posición que Dios nos ha dado y creerle a Dios. Amén. Bueno, ya me adelanté un poco, porque dice eh, que en una de las observaciones que hice, que Dios responde a nuestras oraciones algunas veces más rápido de lo que nosotros pensamos. No necesariamente así tiene que ser todo el tiempo, porque a veces puede tardarse un mes, un año, diez años, 20 años, no sé cuánto, 40 años, 400 años para liberar un pueblo. Pero tenemos que creer siempre que Dios tiene el control. Porque si el Señor nos llamó, Él nos va a dar la capacidad para seguir adelante y Él va a ir agregando también. Muy pronto veremos esas bancas que estarán llenas de personas, pero sobre todo, hermanos míos, estarán llenos de la presencia de Dios. Porque a eso a eso oramos, a eso creemos, que cuando las personas vengan acá, hermanos, serán llenos de la presencia de Dios, serán sanados. Es más, incluso pasarán por la calle y serán sanados. Y no entenderán por qué, ni cómo se sanaron. Solamente porque su amor de Dios es inagotable con nuestra congregación. Y bendito sea su nombre, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, porque nos tiene acá como un faro, como una luz en medio de esta ciudad. Bendito sea su nombre, porque no será por el esfuerzo que nosotros hagamos, sino será por la obediencia que nosotros apliquemos. ¿Qué sucede cuando Dios responde a nuestras, nuestras oraciones? ¿Qué debemos hacer? El siervo aplicó esto, y es bien importante que lo entendamos nosotros siempre en cada victoria de nuestra vida. El versículo 26, 27, dice de la siguiente manera, dice, el hombre, dice, hablando del siervo, dice, entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Porque si recordamos la historia, Abraham le dijo, te vas a ir de donde yo vine, y de ahí vas a sacar la esposa, de ahí vas a traer la esposa para mi hijo. Y es así hermanos. La obediencia al Señor es más importante de lo que nosotros podemos decir. Dios busca personas obedientes. Dios está más interesado en su obediencia que en lo que nosotros podemos decir con nuestra boca, porque muchas veces decimos lo que no vivimos. Es triste decirlo, pero es la verdad. Muchas veces decimos cosas que no cumplimos. Pero rogamos al Señor para que nos dé ese espíritu de compromiso, para que nos dé ese espíritu de amor sobre todo al Señor, que vuelva a activar ese amor que teníamos al principio, como cuando venimos a la congregación, que todo era feliz, que éramos las personas más felices que había encontrado usted. Usted Todo le, daba, le causaba risa. ¿Por qué? Porque estaba en el primer amor. Y recordemos que el Señor en el libro de Apocalipsis le da una exhortación a la iglesia y le dice... Regresate a tu primer amor Porque es la manera que la iglesia Hablo de la iglesia en general Puede volver otra vez al camino Volviéndose al primer amor Si usted está un poco Como dicen por ahí Que no sabe Si eso no es Le animo a que se meta en el fuego de Dios Y se va a dar cuenta que Todas aquellas cosas que le estorban Van a caer Y Dios va a transformar su vida Avanzamos Avanzamos, amén, así es hermano Avanzamos porque el, el tiempo apremia Pero yo quiero que entendamos como iglesia Que la llave de la oración hermanos Debe ser importante Y tiene que llevárselo usted en su cabeza Para que nosotros recordemos Que cuando oramos, oramos a un Dios que responde Recordémonos cuando el profeta eh, hizo... Eh, Descender fuego del cielo. Y fue por una razón. ¿Sabes por qué? Fue para demostrarle a otros. Que nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Y Él no puede ser avergonzado. En el versículo 52. Porque vamos bastante rápidos Sucede que cuando Dios lo hace una vez. Lo vuelve a hacer. Y lo seguirá siendo porque su amor, como dice el versículo 12 de Génesis 24, es inagotable. Dice el versículo 52, dice, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Fíjese que el siervo en este capítulo repetidamente vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da una victoria, hermanos, y nos vuelve a dar otra victoria, lo mínimo que podemos hacer como iglesia es adorar al Señor, inclinar nuestro rostro y reconocer, Señor, Tú me has traído hasta este lugar y Tú me has dado la victoria. Es así, hermanos, que podemos seguir adelante entendiendo cómo el siervo... Utilizó la llave pero también esa llave de la oración trae la llave de la adoración de la alabanza y algo mucho más importante hermanos debe traer la palabra de Dios a nuestra vida debe traer la palabra de Dios porque no podemos venir a leer la palabra de Dios solamente el domingo o el miércoles hermanos la palabra de Dios se debe de leer todos los días porque todos los días Dios tiene un mensaje nuevo para nosotros. Si usted quiere ser parte del movimiento nuevo que se levanta dentro de nuestra congregación y de los conquistadores, de los que se atreven, tiene que levantarse orando, tiene que levantarse alabando el nombre del Señor, tiene que adorar el nombre del Señor, tiene que leer la palabra del Señor, porque esa es la única manera que nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios. Porque Dios le prometió a Abraham, le dijo voy a bendecirte a ti y a tu descendencia y nosotros somos descendencia somos descendencia y dios nos va a bendecir va a bendecir sus hijos y los hijos de sus hijos y así seguirá por muchas generaciones simplemente si nos sentimos y si nos mantenemos fuertes armados hermanos cosas interesantes pasan en esta historia es muy grande yo le, le aconsejo que lo lea usted en su casa pero cosas interesantes pasan en esta historia Y tengo como séptima eh, observación en este, en este capítulo El versículo 56 dice, perdón, desde el 25 Entonces respondieron su hermano y su madre Esperé la doncella con nosotros al menos 10 días y después irá Vea la respuesta del siervo de Abraham y dijo Y él les dijo, no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Sabe, hermano, aunque el enemigo quiera detener la obra, no va a poder detenerla. Porque nosotros tenemos que tener muy clara la convicción para qué nos llamó el Señor. El enemigo no va a detener la obra. Y muchas veces podría ser entre, hasta entre, entre nosotros, porque si miramos la historia, si miramos quién fue quien le dijo, fue la madre de Rebeca, dijo, ay no, mira, que se quede con nosotros. Es que mira, que nuestra hija linda no la vamos a volver a ver por mucho tiempo quizás, pero que se quede. No, hermanos, si Dios dice avanza, avanza, no te detengas. Si Dios dice sigue, 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 porque Dios es el que nos ha dado la victoria. No te detengas, es así, hermanos, hermanos, como nosotros podemos avanzar en esta historia. ¿Y por qué le digo? por, por, qué, por qué, Porque fíjese que es interesante que esto no me pasaba antes, pero ahora creo que sí me está pasando. Ahora yo entiendo a nuestros pastores, ahora entiendo cómo es esta vida que, que se empieza a vivir, porque algo que tengo bien claro es que no es un camino muy fácil. Es un camino donde vamos a ser amados por unos y rechazados por otros. Va a ser un, es un camino, y eso no crea que solamente es con nosotros, es con usted también. Va a ser, es un camino don, donde nosotros tenemos que amarlos a todos por igual. No tenemos que hacer acepción de personas. Todos tenemos que volcarnos en ese amor y amar como Dios los ama. Pero es bien interesante, hermanos, que nosotros mantengamos el enfoque para que Dios nos trajo. La octava observación, como dije, es una observación que podía ver cómo el Señor le habla a la familia de Jesús de Houston, Texas. Y usted va a decir, bueno, vamos a leer. ¿Qué le parece? Dice el capítulo, perdón, el versículo 59... Entonces despidieron a Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres, la mujer, y la mujer que había sido su niñera, la, la niñera de, de Rebeca, la acompañó y dice. Cuando Rebeca partía le, dijeron la, le dieron la siguiente bendición. Y esa es bien interesante que quedé meditando y dije, wow. Este, este, esto es para nuestra iglesia esto es para nosotros porque a pesar de que la escritura habla de Rebeca nosotros podríamos ser que, eh, esa Rebeca para bendecir a muchos Mire lo que dice miren lo que dice el versículo 60 dice y bendijeron a Rebeca y le dijeron escuche bien esta palabra hermanos esto es bien bien, bien interesante dice, hermana nuestra se madre, se madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Aleluya, hermanos. Ahora, ¿qué le parece si cambiamos el nombre de Rebeca por la familia de Jesús? ¿Cómo diríamos? Dice, iglesia nuestra, familia de Jesús, que llegues a ser la madre de muchas iglesias y tus descendientes conquisten las ciudades de tus enemigos. ¿Qué le parece? ¿No le parece que Dios es impresionante? ¿No le parece que Dios, así como le habló en aquellos tiempos, ahora nos está hablando a nosotros? ¿Y qué le parece si ponemos su familia? Tu familia va a poseer la herencia de Dios. Es así, amados hermanos. Quiero poner la imagen eh, eh, que les pedí en el primer servicio a los muchachos. Hay una imagen que, esta, para mí significa mucho. Esa imagen, ahí usted puede leer, ¿qué dice? A ver, Santa Biblia, o sea que es la palabra del Señor, el Santo Libro. Pero ahí usted ve una llave, pero en esa llave ve, ¿qué ve ahí? Una casa, bonita, pintada, con colores vivos. Para mí significa mucho que en un tiempo le voy a comentar y le voy a dar testimonio de lo que significa esa llave para mí. Porque como dije, el Señor no hace, de, no, no hace excepción de personas. Dios nos habla de diferentes maneras. Solamente cuando estamos atentos a escuchar la voz de Dios, y por eso ruego al Señor, hermanos, de que sea Él que nos guíe, que sea Él, que nos abra los ojos y que nos abra nuestros oídos para que podamos entender lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia. Cuando nosotros ten, uh, aplicamos la llave de la oración, utilizamos la Santa Biblia, utilizamos su bendita palabra, hermanos, y la palabra de Dios es como un cofre lleno de tesoros, así como el siervo de Abraham llevaba muchos regalos para, para su amada, para la amada de, 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 del hijo de su amo, hermanos, así el Señor tiene tantas bendiciones que cuando nosotros apliquemos cuando nosotros apliquemos la llave de la oración esos regalos van a venir para su amada y es así amados hermanos como noso nosotros como iglesia tenemos que volcarnos a la oración a la oración sin cesar no sin cesar sino sin cesar sin parar es así pero se requiere de hombres valientes, de mujeres valientes que le crean a Dios. No crean lo que yo les estoy diciendo. Crean a la palabra de Dios. Que si el Señor dijo que va a levantar la iglesia, la familia de Jesús lo va a hacer. Porque es para su honra y para su gloria. Usted es la familia de Jesús. Usted tiene las llaves para cerrar. Las puertas del Hades son evidentes, son reales, pero yo le animo a que utilice la llave de la oración para abrir sus bendiciones. Le animo de que empecemos a caminar, caminar por fe, que es la fe, esperar lo que no hemos visto. Hay hijos Que se han apartado del camino del Señor o Hombres que han abandonado Sus esposas O esposas que han abandonado A sus esposos El Señor Los puede hacer volver Nos volvemos como iglesia Como iglesia Que activa La llave de la oración le animo como iglesia local Que ore siempre por nosotros Porque a la verdad Solamente somos sus siervos Y esperamos su dirección Tenemos que Orar Alabar su nombre Y adorar su nombre Y vivir nuestra vida Bajo su palabra Creyendo las promesas Creyendo las promesas Que Él ha hecho en cada uno de nosotros Y usted se va a dar cuenta En esta mañana Señor te damos gracias Por lo bueno y maravilloso que tú has sido Con nosotros Señor Te rogamos ahora Señor Como dice el libro de Hechos Capítulo 1 versículo 14 Señor Que perseveramos Señor En oración y en ruego Señor para que mantenga la unidad de nuestra congregación, Señor. Trae, Señor... El amor Señor, el amor genuino en mis hermanos Señor Trae Señor el amor Señor perfecto que eres tú Señor Te ruego Señor mío que pongas en las manos de cada uno de mis hermanos Señor Las manos Señor que puedan bendecir a otros Señor en sanidades Señor Señor en prodigios, Señor en el nombre de Jesús Señor Que se active Señor tu iglesia Señor Donde quiera que vayamos Señor seamos una iglesia Señor Llena de bendición Señor Te ruego Señor mío también que bendigas a mis hermanos en este comienzo de semana Señor Señor bendice Señor a cada uno de ellos Señor los que están aquí físicamente Señor Y los que están Señor en las redes Señor En el nombre de Jesús enviamos una bendición Señor Por ellos Señor en el nombre de Jesús Señor Te ruego también Señor que proteja Señor Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Señor En el nombre de Jesús Señor te ruego Padre Santo Que escuches nuestras peticiones Nuestras necesidades Señor Ponemos en tus manos señor. Ahora Señor Señor ayúdanos Señor A volcarnos a ti nuevamente Señor Y a encontrar el camino Señor Reconocemos que solamente somos Tus siervos Señor A ti sea la honra la gloria siempre Padre en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Hermanos estamos despedidos